0: Du lyssnar på kreditvärlden.
1: Welcome analysts. This was a challenging fiscal year for the company. Due to unpredictable weather, earnings are down. Welcome analysts. But as everyone knows, you can't predict the weather. There's nothing you can do about it.
2: Ask why med Enron Ja, jag tänkte säga varför
0: är det Annars en fråga vi ofta ställer oss i den här podcasten? Eller som några sedermedrar kommer att säga Ask why, asshole <laughs> Förklaringen nu går vi, till detta Kommer lite senare jag säga, jag Nu går också. vi händelserna i förväg <laughs> Det var inte menat till dig, Gabriel. Nej, jag hoppas det. Annars så... skojar, Jag skulle man, precis det är säga att, det är ganska bra, tycker jag. att du heter Louis Landerman. Och du heter Gabriel Begin. Mm. Var, det är var den... jobbar vi Gabriel? på Danske Bankmarket i Stockholm? Det brukar vi också säga. Ja. Det här är då CreditWorld, en podcast om allt som har med finansiella marknader och annat att göra. Ja. Vi tänkte bara plocka rakt upp på det avsnittet som vi hade förra gången. Just det. Mm. Det var ju så spännande där på slutet. Mm. Och de som kan mm. sin så att säga börsbolagskonkurshistorik mm. kände ju igen det här som vi spelade i början. Men för de som inte gjorde det mm. vad lyssnade du på? Ja, vad var det för något? Mm. En tv-reklam mm. för Enron. Mm. Mm. Precis. Och det här var nästan det... på toppen av deras... Ja, och det var, de hade ju som slogan just Ask Why. Ja, just det. Mm. Och det som man inte ser ja. eller det som man mm. ser men inte hör är då att i slutet av den här reklamen handlar om den här börsveden som har Just det. tappat intäkter på grund av väder. Just och då skriver en av dem att eh, en av dem har utvecklat en, ett kontrakt eller en produkt som gör att man kan skydda intäkterna mot dåligt väder.
2: Kan man till och med handla i väder? Ja. Mm. Man, man kan, kan handla, handla i, all... i allting. Ja. Det är rätt fantastiskt.
0: Kan man handla i poddar? Kanske. Inte än.
2: Men uh, i alla fall, mm. när vi lämnade bolaget förra gången där, i slutet av 90-talet så gick mm. det ju väldigt, väldigt bra. Ja. Och så här i efterhand. Det är ganska intressant att tänka på. Nu ska du få en sån här fråga som är svår att svara på, Gabriel. Mm. Uh, om jag nämner några personer, ska jag säga vad de har gemensamt. Okay. Mm. Ja. Personerna är Nelson Mandela, Colin Powell, Michael, Michael, Gorbachev och Alan Greenspan.
0: <laughs> <här> 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 de ja, de kanske alla har ätit middag med Ken Lay. Ja det har de nog faktiskt
2: Därför att alla de personerna fick Motta priset Enron Prize for Distinguished Public Service nej jo, Och så fick okay. de åka till Houston Fantastiskt mm. Så ja, det, det var ju var... bra ja. ja Men det här säger väl något om hur Hur stora de var mm. så att säga. Och, all, och de, de kom också det är det som är <laughs> ja, ja. och bolaget fick alltså, både ledningen fick ju pris som bästa vd och det var Forbes ja du bäst ja, välskötta företag och alltså, ja, inte bara sig själva alltså, utan nej, nej utan hyllade av alla och det finns med du vet, så här böcker om lyckad managementkultur mm. och ja, ja vi liksom, har lite om det förra råsintet mm. mm.
0: mm. managementkultur
2: ja. uh, då när de stod det här på toppen mm. och även börskursen då, i början på 2000 mm så hade de en, en bolagspresentation till analytiker. Vi kan lyssna lite grann bara. Det, mm. när de ska lansera det var ju populärt med bredband på den tiden, vilken kan vi bara höra lite igen där. I would like to make a
1: kind of an interesting announcement. Uh, we have uh, renamed Enron Communications. Uh, as of today uh, Enron Communications Inc is now Enron Broadband Services. So uh, uh we think that's an important Uh, message to get across because the focus of this business is on broadband services. So we've changed the name so from now on you'll hear us tripping back and forth because we haven't gotten quite used to it. So sometimes people will say ECI some, sometimes people will say uh, EBS or Enron broadband services but just uh, bear with us we're trying to get used to it. It'll take a little while for us
2: to get used to it.
0: Ennå en av alla dessa omdaningar och det här bolagets Ja
2: precis. Men då hade man ju återigen här i Skilling insett att man skulle hoppa på det här bredbandståget Och kan vi få in och vi köpt, De köpte något bredbandsbolag och så vidare Och kunde man börja växa där och visa på att Det här kan vi göra och vi kan handla i bredband Och så vidare i fiber Så kan vi ju handla värderas på en ännu högre multipel ja, Och det intressanta är att efter den här presentationen Man hade då, det var januari 2000 Då gick aktiekursen upp 26% procent ja. På en dag Wow. så att de här som var med där de bara sprang till sina telefoner och mm. skrek att det här är, det är mycket bättre än vad vi har trott och det så här är fantastiskt. Ja, lite grann så. Och det kan ju vara intressant att bara kolla då uh, hur mycket aktiekursen gick upp på bolaget då. Och i oktober 2000 då hade Enron aktien avkastat 1400 procent sedan 1990. Mm. Och det var då tre gånger så mycket som S&P 500 och det är såklart att så länge som det pågick så här, så ställdes det inte så mycket kritiska frågor.
0: Och det att, att var ett naturgasbolag från början. Så ja, men hört. eller hur? Och
2: mm. när man tittar på det nu så kan man ju förundras över att till exempel så tror jag att intäkterna på bolaget var så sent som 96 ungefär 12 miljarder dollar, någonting mm. i den stilen. Och 2000, vet tror då, 100 miljarder. Mm. Det har gått från 12 miljarder till 100 på mm. 4-5 år. Hur är det? Har det låter nytt? ju helt fantastiskt. <laughs>
0: Men Eller... vi pratade ju lite om de här intäkterna Vad de var i förra avsnittet mm. så att...
2: Och det var väl också så att det blev, på att, säga, men att det gick liksom snabbare och snabbare Och det var ju mm. de här sista två åren Då gick ju aktiekursen upp som mest Och det var ju då också de växte som mest då. Mm. Så det blev någonstans bredare liksom, Mer och mer hysteriskt Sen var det ju så att Skilling då Som sin, alltså han var en van presentatör Så hade han lärt sig ett Bra trick där på McKinsey-tiden Vilket var om någon Någon gång då ställde en kritisk fråga Då Ja, först försöker de svara lite undvikande Och sen när de märkte att det inte gick Då plockade han fram jättemycket data Och mm. informationen bara lämnade över mm. Men utan att förklara någonting Så mm. sa han, ja men nu är det väl uppenbart Så nu förstår du väl Och då var det väldigt få som vågade Säga fortfarande att, nej men jag
0: förstår fortfarande inte För nej. då
2: framstår man som att man är dum i huvudet mm. <laughs> Rent utsagt <laughs> Så att det kanske är kanske ett trick som vi ska köra med
0: ja, ja visst, jag tror det var det vi gjorde I den här koden <laughs> <laughs> ja, Men ungefär.
2: som vi konstaterade i förra avsnitt idag Det var ju liksom under ytan då, en liten annan bild här Och vad hände under tiden? Jo, en viktig person här kom in i bolaget På slutet av 90-talet, 98 Han var bara 36 år gammal Och han hette Andrew Festo Och han blev ny finanschef mm. I bolaget Och en liten detalj om honom I bakgrunden var att han Han hade inte så stark moralisk kompass Tror jag att det var
0: någon som sa till skillnad från de andra i ledningen. <laughs> ja,
2: ja. ja, men det kanske var en förutsättning då för det här jobbet. Ja. Att han tog det liksom ett steg till för att någonstans här, den här tillväxten och så vidare som vi konstaterat att det här började bli svårt att leverera, framförallt på kassaflöden och sånt. Man kunde liksom blåsa upp intäkterna, men underliggande intjäning var ju inte så himla stark. Då kommer han på den geniala idén att sätta upp sådana här som vi pratade lite grann om i förra avsnittet SPS, mm. Special Purpose Entity så mm. det var ju, man kan ju säga en form av ja, bolag utanför balansräkningen de bolagen lånade upp pengar på egen hand mm. på marknaden och tog in separat finansiering oftast eller hela tiden var dock Enron fortfarande huvudägare Sen var det en väldigt lustig grej Det var att om du fick in mer än 3% Externt kapital då, då behövde du inte redovisa dig på balansräkningen
0: Just det, Vilket då tycker jag är hur märkligt som helst att stationstekten off en, balance sheet Ja
2: eftersom ja. du äger, fortfarande äger 97% ja. Men så var det i alla fall mm. Så till att börja med vad han gjorde då Det var lite mindre skala Då hade han något som man kallades för Jag tror det var Friends of Enron Så det var liksom lite olika välvilligt inställda personer mm. Eller han själv bland mm. annat Ja. Väldigt oberoende Ja och sen så och Vad man gjorde då alltså En använde de här entiteterna för att liksom Kanske ta en hedge Om de har en risk så kunde mm. man köpa en hedge mm. Köpte man det från en sånt här bolag mm. och då Som då inte... tjänade pengar på det Men samtidigt så var det som att man köpte Hedgen av sig själv mm. Så det, det hela blev ju väldigt, mm. väldigt konstigt mm och samtidigt så blev det ju någonstans och det var också faktiskt så att han sålde det här till investerare att det här var ju riskfritt om man då satt i den här entiteten för att man visste ju att man skulle tjäna pengar på den här affären um, så att han tjänade mycket pengar själv, de här investerarna och banker som var inblandade, det här tjänade också mycket pengar och så småningom då så blev det liksom större och större um, och det här Enron global finance i slutet med att de tog in typ 20 miljarder någonting på ett år och han som han själv sa det här var pengar som skulle vara för att to feed the beast alltså behövdes, man behövde ju pengarna alltså och då kunde en ändra och visa på kassaflöden men egentligen var det ju en, någon sorts cirkulär situation av allting och han, när någon frågade honom vad händer om det här inte fungerar, om det, här, om det slutar det här, då kommer det implodera så han så han förstod ju <laughs> på liksom. ja. och när en av så småningom kom och kollapsade då hade man 2 miljarder tror jag i så här skulder relaterade till sådana entiteter och totalt hade ju om på slutet 38 miljarder dollar i skulder. Men bara 13 av dem var på balansräkningen. Okay. Ja. Så att ja, då kan man ju tycka märkligt, mm. minst sagt. Aktieanalytikerna hyllade Andron. Uh, och det, men det som kanske ännu mer märkligt någonstans var ju att även
0: ratinginstituten hyllade bolaget. Just det. Men det var inte så att det var helt gömt att, han, att man höll på med sådana här upplägg. Eller?
2: Nej, alltså så här: delvis kanske var det ju gömt att, att han själv så att säga tjänade pengar och så vidare. Just det. Och det kommer ju fram så småningom och blev en stor skandal då. Men. Det gick ju att se i olika fotnötter Om mm. dem, att det fanns en massa sådana entiteter mm. Och det gick även att läsa ut en del av de här Att hon hade liksom att man var kommittad Och så vidare och så vidare Så den som hade gjort så omaket att ställa frågor Och ta reda på lite mer kunde ju mm. De som gjorde det såg att det här verkar väldigt, väldigt märkligt Och jag kan ju själv tycka <clears throat> Ratinginstituten sa ju efterhand När vi blev förda bakom ljuset Men samtidigt ställde de alla frågor och mm. läste de allting som de kunde ha gjort nej mm. Det är väl svaret rätt uppenbart Att det gjorde de inte Och det här är ju väldigt olyckligt För att man hade ju då en sån här investment grade betyg Triple B plus hade de ju Och det var ju en förutsättning För att kunna driva hela tradingverksamheten
0: mm. För att man började och, billig finansiering ja mm. Och
2: någonstans blir det ju så att ha en bra rating Så ger det ju förtroende Och många mm. tänker ja men de har ju godkända Av ratinginstituten så det är väl fint De måste väl ha kollat på det här Och det här är ju väl så att det väldigt... Onekligen gjorde man ju Man får ju säga att man gjorde bort sig Det går ju inte att säga på något annat vis Nej. Så att det var situationen Sen var det så här Samtidigt då att ja, Vi har pratat mycket om och så. Här. En annan grej som hände som blev väldigt viktig För det här, liksom allmänhetens uppfattning om bolaget Det var ju att Vi hade pratat om förra avsnittet Om avreglering av gasmarknaden Nu så börjar man prata om att man skulle avreglera elmarknaden mm. Och Enron såklart Skulle ju in där för de skulle ju vara överallt så de köpte bland annat verksamhet i Kalifornien Och Kalifornien var första marknaden som skulle avregleras i USA Det var 1998 Då gjorde man ett väldigt komplicerat regelverk Och en de satte folk att läsa igenom detaljerna på det här Och de upptäckte att det fanns en massa kryphål Där man kunde arbitrera på det här regelverket mm. Vilket man gjorde Men inte bara en Men de var väl störst och kanske mest publika det här blev väldigt misslyckat Den här avregleringen Så att det blev elbrist i Kalifornien Och elpriserna fördubblade Så man fick ransonera el Och det var kaos Och mm. transporter fungerade inte och så, vidare och så vidare Och samtidigt så hade då Ändå en gett sig in här Och tjänade pengar På den här bristsituationen Och när det här kom fram Så blev det ju naturligtvis ramaskrig Att det här är ju, så här får det inte gå till mm. Och tänkte en grej som illustrerar det här väldigt väl det finns ett nu, det har överkommit i efterhand men det är ett klipp mellan två egentligen så här, traders
0: på ändron som pratar om pratar om grandma, grandma Millie mm. det fantastiskt det här med telefoner stationära telefoner som man kan spela in mm. Mm. ibland är det bra <laughs> inte för dem i och för sig nej
1: Well, the rumor true. They're fucking taking all the money back from you guys. All the money you guys stole from those poor grandmothers of California. Yeah, Grandma Millie, man. But she's the one who couldn't figure out how to fucking vote on the butterfly ballot. But yeah, yeah. Now she wants her fucking money back for all the power you've charged right up, jammed right up her ass for fucking two hundred fifty dollars a megawatt hour. <laughs> yeah. Oh, uh, you know, Grandma Millie. She's the one that I'm always <laughs> fighting for. You know. He's not gonna be <laughs> left. Vad tror du det var sista du skickade Vad var det om hollywood som ut ur Ja,
0: ja. det Har du Gabriel? Ja, det låter språk, väl ungefär som nu pratade med henne på morgonen. lite språkbruk. Ja, oh, herregud. Nej, på riktigt. Det är ju faktiskt. Uh, mm. jag för att, bara så här, en reflektion i att när vi har pratat om det här. Mm. Förra avsnittet då man pratade liksom att Visst att man håller på att fika redovisning Och så vidare Men då ursäktade vi det med att den här skilling Var en som visionär Så att mm. ordinär redovisning klarar inte av hans stora Nej. idéer Och sen så en massa annat Som en aggressiv kultur och så vidare Men här får man verkligen höra liksom, Vad är en aggressiv kultur i praktiken ja. Alltså det handlar inte bara om Att det här bolaget var dåligt skött Utan det handlar om uppenbarligen att Många som jobbade för bolaget var idioter
2: Ja men någonstans exakt, Men att den kulturen kan uppstå Är ju rätt intressant ja, hur, ja, och mäns, liksom Mänsklig psykologi Att man i en sluten krets Kan få värderingar om omvärlden Som är så galna som mm. man titta på Utifrån förstår man inte hur kan man tänka på det här viset Nej, precis. Men för dem var det helt Ja men det är självklart vi bara tjänar pengar på De är ju de här svaga individerna De får ju skylla sig själva mm. Det är inte vi som har ställt in det här Det är ju regelmyndigheten Vi har inget ansvar Nej i mean, det, det är ju det är en, det liksom. är en
0: ledningsfråga Som man pratar om såklart mm. liksom, Men det är uppenbart också att man ja, Något visst ansvar har man med själv Ja, absolut mm. Jo, en kombination av Så. Nej, det, är det är faktiskt
2: väldigt intressant På många vis tycker jag mm.
0: det är, mm. Vi pratade ju med, i tidigare avsnitt om, med, eh, om just hur hjärnan fungerar Och ja. hur det påverkar oss Ja, precis oss. Och, Hoppas komma på. tillbaka till det temat kanske. Mm. Men det är också
2: intressant För att bolaget har ju Kom, eller kommer jag att representera någonstans det kapitalistiska systemet i USA den mm. framgångsrika och hur duktig man var och sen när så att säga, det, det inte gick så bra så blev det någon sorts kris identitetskris nästan, tror jag i, i USA att de här flera, det var ju flera bolag som gick omkull nästan samtidigt mm. och uh, hur ja, problemen egentligen med kapitalism och det system det kanske inte var så bra som man mm. hade trott och så vidare mm. men i alla fall då så förstår man ju när man lyssnar på det här att den publika bilden här <laughs> försämras lite grann. Det börjar komma mer kritiska kommentarer mm. och inte minst eftersom att aktiekursen så småningom börjar falla där. I slutet av 2000 blir det faktiskt Gilling till slut vd för bolaget och för Kenley trädde tillbaka. Men kommentarer efter han gör väl gällande att han faktiskt inte var så, han hamnar i någon sorts kris personlig kris där tror jag att han börjar må dåligt själv, tycker inte om att bli vd, han, han är inte nöjd uh, sen är det väl också så här att han lever ju på något vis som vi pratade om tidigare i den här aktiekursen mm. och någonstans när den börjar falla där i, från sin pik tror jag augusti 2000 så är det någonstans så att det, det verkar vara som en termometer för honom liksom, att då blir han må dåligt och han är stressad och hit och dit och så här och då kom vi till det här um, andra klippet på ett analytikerkonferens. Ja, precis. Mm. Som, som sagt, en analytiker-konf-kål så vi lyssnar på. Ner då, Hur ja. brukar de vara?
0: Ja, de är ju i all i, i ärlighet, rätt trista historier faktiskt. Jag menar, det berättas lite grann om resultat och eh, strategi och, och så vidare. Och så får alla analytiker ställa lite frågor. Och i de allra flesta bolagsfall så vill man mest grotta ner sig i några detaljer på intäkter mm. och så vidare eller hur? Mm. Eh, så att den här tonen Ja, tom, här livade det upp lite. Mm, jag lite annlunda.
2: You're
1: the only financial institution that can't produce a balance sheet or a cash flow statement with their earnings. <laughs> Why well, do you you I well, uh, thank you very much. We appreciate it. Apple.
0: Vad hände där undrar man. Ja. <laughs> Han tappade väl helt enkelt? Ja, han gjorde det
2: på något vis. Och han ville inte be om ursäkt heller. Så att det var väldigt märkligt. Men det här visar väl på att han mådde inte bra. Han, han började bete sig lite konstigt. Mm. Så han började så småningom under sommaren ha indikerat att nej, men det här går inte. och eh, ganska. 21, då, ja, precis. Ganska plötsligt i början av augusti så avgår han. Um, nu vet ju då Can Lay om det här. Men väldigt få andra vet om det. Och tvingas... Kliva in igen Men det blir ju ut och Såklart här blir ju nästan droppen då för att man, säger, man kallar det för personliga skäl mm. Vilket kan vara en bra anledning Men han vill inte säga mer än så Samtidigt så Sa han i någon intervju med Åsidigt Jörn För de frågar Men beror det inte här på att aktiekursen har fallit så mycket och Då sa han någonting Jo det har ju påverkat mycket <laughs> det tyckte inte Kanley var så bra för vi hade ju kommit överens om att du skulle säga att det var personliga skäl. Ja. Så börjar ju folk fundera på något fel på bolaget här eller någonting. Han har ju bara suttit i sex månader och han är ja, framgångsrik och så var Det här verkar inte bra. Så vi skulle kunna lyssna där på ett klipp när Kanley kliver på här som ett möte med de anställda i Enron. Och han så att säga gör en liten comeback här.
0: Vi ska försöka höja modet. få stående ovationer från hans skåp. Ja, han får det.
1: <följning> Boy, I didn't expect that, but thank you, thank you very much. There seems to be quite a bit of interest in this meeting. <laughs> Well, I'm delighted to be back. Uh, I'm sorry Jeff did resign, but you know he did resign. It was voluntary. I think that's all been pretty well explained now. Uh, I tried to talk him out of it. The board tried to talk him out of it. Uh, but he was pretty firm in his decision. Uh, so the board accepted his resignation and asked me to reassume uh, the CEO's job. And I'm excited. I think we've got a lot of great stuff going on. We're not getting much credit for it the marketplace for damn sure.
2: Och en en intressant uh, sak här med Ken Lay är ju faktiskt att jag tror egentligen inte han heller var så sugen på att bli vd men så visar sig att Trots att han har tjänat om man pratar om, på 200 miljoner dollar tror jag i lönen han har haft aktiebetalningar ja, och så vidare så visar det sig att han, vid den här tidpunkten är han faktiskt kraftigt skuldsatt.
0: Mm. Och personligen?
2: Har, ja, personligen. Så han har placerat pengarna och spe, återigen kanske spekulerat och tagit massa lån för att göra de här och sen har det blivit margin calls på den aktiekursen har fallit i så han är faktiskt kraftigt under isen Rent ekonomiskt mm. Vilket man tycker verkar helt sjukt Med tanke på hur mycket pengar han har fått in mm. Så att han är väl också personligen Ganska pressad Men han, ja, han försöker väl hålla upp Garden så gott det går Men nu rullar det lite grann på här Och revisorerna Och sen sätter nu igång Och börjar kolla det här ordentligt Och ser väl då de här, Alla de här konstiga entiteterna Dessutom är det så att man finansierar en del kort på marknaden Med såna här certifikatprogram bland annat Och bankerna ställer ju hårdare krav och börjar också granska bolaget kraftigare Man får loss lite pengar men det räcker inte så långt Och sen sker väl någonting väldigt allvarligt den 16 oktober För då släpper man sin Q3-rapport Och då på grund av att revisorerna blir hårdare Så måste man skriva ner det egna kapitalet med 1,2 miljarder dollar Sen kommer det samtidigt en Håstigt gör artikel tror jag samma dag mm. Där man tar upp det här för första gången med han ändrar och hans bolag Att han har tjänat massa pengar okay. Så han blir helt bombarderad Med frågor Och samtidigt då under den här perioden Så sätter det konstigt nog Nej men sätter Arthur Anderson igång Att förstöra en massa dokument
0: mm.
2: För att man får väl panik Där någonstans att det här håller på över och sen, det här är ju en stor anledning till att datorer ändå sen hjärten faller kan man säga
0: ja, de de går också det här. inte kanske
2: själva skandalen i sig för den är ju väldigt stor men att man förstör bevismaterial.
0: Och de går i konkursen också efteråt. Nej,
2: de blir de hamnar så att säga i en domstol och blir väl först fällda för en massa fel, ja. sen så tror jag att man faktiskt blir friad men vid det laget så har ju man tappat hela sitt namn så att det är ja.
0: Som, man, som man en del andra inte. branscher handlar väl om förtroende om man ska vara revisor så att ja.
2: Precis. Men det är ju ganska intressant för det påminner lite grann om vi pratar ju om krig i något mm. gammalt. Mm. Och där var det var ju också en revisionsfirma som och revisions och hela problematiken. Mm. Att det är väldigt liknande situation mm, Absolut. Eh, sen senare under hösten så kommer det ett, ett sista lädningsförsök. Det är en branschkollega som är mycket mindre som heter Dynego eller Dynigo. Och de se chansen här att kunna köpa Enron nu för under 10 miljarder dollar, det var ju värt över 70 miljarder mm. som mest då så de signar faktiskt en affär, Enron får en del pengar, jag tror 5 miljarder dollar, men det tar inte mer än några veckor så har de där pengarna försvunnit alltså de har gått åt till att betala lån och det finns ju massor med trassliga affärer ja, det finns betalas.
0: säkert massa positioner kvar som ja
2: så det slutar med att i slutet så säger Dianne Goveden för först så rabatterar de priset och sen så säger han bara jag vill inte ha det här bolaget även om ni skänker det till mig. Nej. Han inser väl till slut att det här är ja, inte så bra. Nej. Och sen den sista spiken i kistan då blir det att man faktiskt slutligen då, även om väldigt sent kan man ju tycka, då blir man negrederad till det här under, alltså junk Ja, det är först nu. Status ja, Han har hållit ut och de har sagt att Om ni, om ni blir uppköpta så kanske vi kan Bevara betyget och Nej. så vidare Men till slut så sänks ratingen Och då kan man säga att då är det kört ja, det säga. Man får hoppas att alla obligationsägare var, Alla hade såklart inte hoppat av än Men det var nog många som inte Han skulle jag tro Så den 2 december då 2001 då man för Köpte 11 och då Var det den största konkursen någonsin i USA Just det. Sen kom ju WorldCom Ganska snart efter. Just det De var ännu större. Men <laughs> det får vi återkomma till. Mm. Um, nu tänkte vi prata lite om efterspelet här. Mm. Det blev ju en rättegång. Uh, också CD-män fick ju flera personer i ledningen. Jag tror 15 personer blev dömda på olika vis. Uh, och lei och Skilling. De fick ju långa fängelsestraff på båda två. Mm. Så Skilling 15 år och lei. Eller Skilling. Jag tror att det ja, 15 och Lei 30 och sånt där. Men faktum är att um, Ley faktiskt dog ganska mm. ja, snart efter vi tog i flera år med rättegångar och så
0: vidare. Ja, innan han sen hamnade i fängelse, va? Ja, Eller? precis. Han dog i en hjärtattack.
2: Uh, sen är det intressant att Fastow den här finanschefen, han fick ju också en uh, fängelsedom. Men han har kommit ut och vad jag har förstått så håller han nu för tiden föreläsningar om <laughs> vad han har gjort. Fantastiskt Ångrar ja, så, så bot, man sig, fast eller? bot Eller vad ska jag säga <laughs> um, Och um, Sen är det såklart så här att Aktieägarna raderas ju i stort sett ut uh, Och folk förlorar enorma pengar på det här uh, obligationsägarna tror jag Så småningom får tillbaka Ungefär 50% Har det någon sorts recovery Så mm. det, det fanns ju ändå några Några, några tillgångar där Um, my thanks for listening to Canley.
1: Certainly we uh, were surprised. Uh, I think probably more appropriately to say we're shocked. Uh certainly this was not the outcome we expected. Uh, I I firmly believe I'm innocent of the charges against me as I have said from day one. I still firmly believe that as of this day. Uh but it, despite what happened today, I am still a very blessed man. I have on my left this beautiful lady that's my wife. I have a very warm and loving and Christian family that supports me, a lot of friends, including some out there in the audience right now. And most of all, we believe that God, in fact, is in control. And indeed, uh, he does work all things for good for those who love the Lord. And we love our Lord, and ultimately, all of these things will work for good.
0: Alltså det är precis efter sista den här, domslutet att Exakt
2: när fällande domen har kommit så att säga. Precis.
0: Ja. Vad
2: kan vi lära oss av det här Gabriel?
0: Vi kan lära oss att det går att skylla saker på mycket Och det är väldigt praktiskt om man till exempel kan skylla det på någon högre makt som här då. Just det. Att, mm. Men en om du tänker mer som, praktiskt ja, så, En sak som jag har tänkt på ja.
2: Om man ser ett bolag som firar nya redovisningsregler med champagne Ja det kan
0: man ta som ett varningstecken. Svårt att eh, veta i förväg. Eller att det händer, tror jag. Mm. Men eh, om du vill genomfölja fönster. någon gång. Om du ser på Facebook. Ja, just det. I för tiden så är det kanske lättare.
2: Men en annan sak som jag har tänkt på en del det är ju att eh, såna här slutna kulturer mm. eh, är ju ganska farliga. Och att man ska inte vara rädd att ställa just kritiska frågor. Och det här med att om man inte förstår någonting Mm. och någonting är, så att säga, verkar bättre än vad det ger sken av eller så, då är, om någonting är för bra för det att vara sant så är det förmodligen någonting som är
0: konstigt mm. alltså att man inte bara antar saker och ting
2: nej, precis, så. precis.
0: Mm. ja mycket att fundera på mm. Jag tror
2: de att vi återkommer Lite till det här temat och Kanske lite senare under hösten
0: I nästa avsnitt ska vi prata om nästa Framtidens Enron, vilket är det? Nej jag ska. <laughs> ja, något. Ja det är mm. om vi hade ett sånt Nej skog.
2: I nästa avsnitt blir det ett helt annat tema
0: Absolut Det är också spännande Och vi har svårt att säga hejdå ibland Men eh, om ni tyckte att det var bra Mm. Skriv gärna någonting någonstans där ni skriver saker till varandra. Och eh, gå in party och så. Tryck några skäl. Det hjälper väldigt mycket. Men, tack så mycket för att tack. ni lyssnade och vi hörs snart på återhörande.